0: Здравствуйте, дамы и господа. Я рад приветствовать вас на канале Фрейд Зона. Психология. Да и не только. Это основная тема данного канала. И в продолжении кастов о трансактном анализе. И в контексте как же нам как же нам жить-то лучше всем, используя трансактный анализ. Может быть, он нам и не поможет, но я надеюсь, что поможет. Вот я хочу продолжить сегодня говорить о процедурах, ритуалах и времяпрепровождении. Поэтому устраивать их по мы будем начинать. Итак, обычно вот обычные транзакции, обычно, они следуют какими-то там сериями. И вот эти вот серии транзакций, да, они как правило тоже запрограммированы, то есть они шаблонные, талонные, имеют какие-то образцы. А вообще, если рассматривать жизнь некоторых людей, если уж сильно прям постараться, можно найти таких людей, у которых вся жизнь прям Совсем алгоритмично, что называется, да, состоит из одних и тех же ритуалов, из одних и тех же игр, и постоянно она шаблонная и одинаковая. Так вот, простейшими формами, простейшими формами социальной какой-то активности являются, естественно, процедуры и ритуалы. Вот некоторые из них носят весьма универсальный характер, другие какой-то локальный, то есть местный характер, да. Но все они подлежат обязательному усвоению. То есть под процедурой мы что будем понимать? Мы будем понимать серию каких-то простых дополнительных транзакций, осуществляемых взрослым, да? которые направлены на взаимодействие с окружающей реальностью, естественно. Что такое ритуал? Ритуал – это шаблонная серия простых дополнительных транзакций, которые запрограммированы, скажем, обществом. Да? И второстепенные там, детали там, какого-то неформального ритуала, да, например, такого как приветствие, прощание, э, в значительной степени бывает и определяется местными традициями, что называется. И некоторые ритуалы, представляющие большой, скажем, исторический, антропологический интерес, они имеют две фазы, естественно, развития. Э, то есть трансакция осуществляется под жестким контролем родителей. Первая фаза, да, и вторая то есть родитель позволяет внутреннему ребенку. Более или менее как-то свободно проявлять себя в ходе транзакции. И если будем говорить о ритуалах, то, то, как правило, они предполагают безопасный, умиротворяющий. Здесь имеется в виду умиротворяющий не то чтобы успокоительный, а скорее отвращающий, предотвращающий беду. Да? Ну и чаще всего это приятный способ времяпрепровождения. И в качестве введение там, в анализ игр да, будет нам полезно разобрать, рассмотреть какой-то неформальный ритуал. И вот стандартный пример. Это показательный пример. Ритуал приветствия. То есть я буду говорить в виде диалога, естественно, вы легко поймете, что как, бы, как будто бы говорить два человека. да. То есть, привет, привет. Хорошая погода, не правда ли? Да, но кажется, сегодня пойдет дождь. Может быть. Ну что ж, удачи. Ага, еще увидимся. До свидания. До свидания. Вот, понятное дело, что это вот, реально ритуальный какой-то разговор. Он ведь ни к чему не обязывает, ни к чему не ведет. Э, не ставит какую-то цель сообщить информацию. И вот эти вот фразы, ну, плюс-минус, да, они могут как-то немного варьироваться, да, они, скорее всего, наоборот, э, напротив даже, пересекают любой обмен информацией. Возможно, первый человек да, готов часами рассказывать второму, с которым он бывает и едва знаком, что-то из своей жизни, но второй человек даже выслушивать-то его не собирается. И наиболее адекватным да, названием для данной такой вот серии транзакций будет ритуал из вот восьми поглашиваний, то есть который я сейчас привел. И бывает такое, что люди куда-то очень сильно торопятся. Да? И они обычно ограничиваются одним поглаживанием в каждую сторону. да, То есть привет-привет. И в основе описанного ритуала лежит точный, весьма точный интуитивный подсчет, да, который, естественно, кто, кто произвел. Мы произвели участники этого ритуала. И на данном этапе своего знакомства да, они рассчитали, что на каждый из них должен, из них должен отвешивать, как бы отдавать другому ровно 4 поглаживания да, за встречу причем не чаще, чем, скажем, раз в день. Если через полчаса случится такое, что эти люди вновь встретились, да, то как бы они не будут общаться. Да, они могут там как коротко кивнуть друг другу, не более. Там, ну, или сухо сказать привет и все. А теперь о чем поговорим? Давайте представим снова двух наших любимых знакомых, двух людей, да, которые видятся Естественно, в среднем, там, раз в день. И при встрече, да, они только приветствуют друг друга. Да, привет-привет, и все. И дальше идут по своим делам. И вот случается такое дело, что один из них, один из этих людей, уезжает. В отпуск или по своим делам, неважно, хоть куда, там хоть на крокодила охотится. На целый месяц. И на следующий день, после выхода на работу, да, по прошествии вот этого месяца, он, как обычно, встречает своего знакомого. И в этой ситуации одним поглаживанием, естественно, здесь не обойтись. Да? И, и, то есть диалог уже будет немного другим. Я сейчас приведу пример, но с лица одного человека. То есть, привет, да, там давно не виделись, какой-то вопрос потом, ой, в самом деле, и куда-то вы ездили, ну, имеется в виду, что человек отсутствовал ты куда-то, ну, этот человек что-то отвечает, наподобие там ездил, хочется за крокодилом или там жарить фазана, неважно. Ой, надо же, как интересно, наверное, прекрасно отдохнули. Там вы хорошо выглядите, рад был вас вновь увидеть, до свидания. Вот диалог, раньше состоящийся, вот транзакция из одного поглаживания, привет-привет, по прошествии времени, то есть люди не виделись, да, он превратился вот вот в такое поглаживание, в такую транзакцию. То есть э, человек, который не видел другого, да, он тут набирает э, гораздо больше пунктов, нежели раньше. То есть он свой баланс восстановил. Он целый месяц, скажем так, голодал, да, и поэтому диалог расширился. В этом плане транзакция, имеется в виду, расширилась. И, ну, на, по прошествии там пары дней, одного дня все снова встает на свои места. Снова как бы Привет-привет и не более. Но! Но! Тонкость в чем? Теперь эти люди знают друг друга намного больше. И каждый из них знает, что другой заслуживает доверия, И это может весьма пригодиться, если они, скажем, встретятся где-нибудь на вечеринке. Да? То есть, ну, я думаю, вы суть поняли. А, о чем еще можно здесь дополнить? Вот еще один пример, который тоже показывает деловую какую-то транзакцию, да, то есть один человек приветствует другого, а тот без единого ответа, без единого слова просто проходит мимо. И казалось бы, да, э, какая реакция-то будет человека первого? Что с ним происходит? Я ожидал ему поглаживания, а он мне в ответ ничего. И если второй человек станет так вести себя со всеми, то вполне возможно, что могут поползти слухи. Да, конечно, бывают какие-то пограничные случаи, и бывает нелегко да, провести четкое различие между процедурой или ритуалом. Но ритуалы, как и процедуры, они стереотипны. Они типичны. Это их общая, это их главная черта. На основе вот первой транзакции, можно всегда предсказать весь ход беседы, которая будет протекать в соответствии с какими-то установленными правилами. И для нас, как для опытных наблюдателей, да, итог такой беседы весьма очевиден. Ну, можно да, ошибиться только в том случае, если в процессе разговора пройдет что-то там ну, реально непредвиденное. И разница между нами, да, заключается в природе. Предзаданности, процедуры, да, которые программируются взрослым, а ритуалы программируются обычно родителям, как это правило. И люди, которым не нравится участвовать в ритуалах, или которые там просто с этими ритуалами не знакомы по ряду причин, они предпочитают, естественно, заменять их процедурами. А времяпрепровождение могут иметь место в различных по сложности социальных ситуаций. Различаются они по критерию, да? по критерию времени, естественно. То есть, сложность время, времяпрепровождения всегда варьируется. Однако, если мы используем в качестве единицы социального взаимодействия транзакцию, то мы можем выделить из вот всей этой ситуации какой-то небольшой фрагмент, который назовем ну, простым времяпрепровождением. Да? И можем определить его как некую последовательность, полуритуальных, каких-то простых, там, дополнительных трансакций, которые имеют одно и то же предметное поле, и чей главной целью является просто структурирование времени. О а структурировании времени я говорил ранее, в, касте, в предыдущем касте. И начало и конец интервалы зачастую обозначаются процедурами, там, или ритуалами. И времяпрепровождения характерны. Для чего? Для каких ситуаций они характерны? Ну, скажем, там, для вечеринок, да? или для ситуации, когда вы ждете начала какого-то официального мероприятия, и вам немного скучно, и надо бы себя чем-то занять. То есть периоды ожидания да, этого мероприятия имеют такую же структуру, что и, скажем, ну, вечеринки, опять же. Здесь времяпрепровождения могут принимать любую форму, скажем, какой-то легкой беседы, или становятся более серьезными, да, когда вот участники разговора Начинают говорить все более и более аргументированно. Опять же, если уж я заговорил про вечеринки, продолжим про них. Представьте себе там большую какую-то вечеринку, да. Вот часто такая вечеринка играет роль своеобразной галереи, что называется. На ней выставлены образцы, да, на всеобщее обозрение. И там мы можем найти самые разнообразные виды времяпрепровождения. Вот в одном углу, да, притаились люди, да, которые играют в водительский комитет, в другом углу это площадка, там, на которой люди играют там в какую-то психиатрию, или парни обычно играют там в General Motors, ну, то есть клуб автолюбителей. Где-то ближе к кухне да, будут женщины, да, которые играют в игру кухни или гардероб, то есть ход такой вечеринки может быть аналогичным до десятка других. И времяпрепровождения можно классифицировать по каким-то различным признакам. Они есть внешние, да то есть э, социологические, что называется, там, пол, возраст, семейное положение, статус, да, доход, культурные, расовые какие-то принадлежности. Э, опять же, клуб автолюбителей, да, обсуждение, любить, обсуждение там, автомобилей, э, клуб э, игра «Кто победил». Ну, здесь про спорт имеется в виду, да. То есть это типичные все мужские разговоры. А вот кухня, там, гардеробная, бакалейная, это все типичные женские разговоры. Или «Как же мне удалось заработать 100 рублей», да. Ну, вид, времяпрепровождения, скажем, подростков. Потому что, ну, у, у взрослых это, называют, трансформируется время, да. В Бухгалтерский баланс. Так вот структурно структурная транзакция да классифици классифицируется как да как более лично более лично она классифицируется потому что в родительском комитете опять же да можно играть на трех уровнях на всех уровнях ну условно там на уровне ребенок-ребенок приобретает форму а как же ты справляешься со своими упрямыми родителями, да? Или на уровне взрослых взрослый эта игра сохраняет свое оригинальное название. Вот популярность где у такой игры может быть? У молодых мам, которые начитались книжек да, по уходу за детьми и начинают как-то обсуждать это все. Но я вполне допускаю, что в ходе вот такой вот игры вполне возможно, что действительно люди друг у друга слушают советы, принимают что-то на свой счет беру, что называется, на карандаш, на заметку, но очень часто э -э выслушивая во время такой игры советы да, других молодых мам, э некоторые женщины, они, да, они будут кивать, говорить, что да, все хорошо, отличный пример и так далее, но из-за внутреннего лицемерия они никогда себе не сознаются внутри, что это хороший совет и будут думать, ну какие же все вокруг идиоты, воспитывают детей неправильно, книжки там читают не те. Одна я ращу своего ребенка правильно, хорошо, что я не делаю так, как они. Опять же, из-за внутреннего лицемерия никто никогда себе в этом не сознается. Это мое мнение, это мое наблюдение отдельное, скажем так, дополнительное, что называется. И помимо структурирования времени да, и обеспечения участников общения необходимым числом поглаживанием, Время препровождения также они представляют собой что? Они представляют собой процесс социального отбора. Ну, не так же просто мы пришли, попоглаживали там друг друга и ушли, и разошлись, да? И, и все, и все закончилось. В ходе разговора ребенок, внутренний ребенок каждого из присутствующих, он что делает? Он внимательно оценивает потенциальные возможности. Да, с прищуром, что называется. Возможности своих партнеров по времяпрепровождению. И по окончании, если уж мы говорим о вечеринке, да, то вечеринке или на какой-то сходке, скажем так, каждый приглашенный, каждый приглашенный он составит свой, свой внутренний список тех самых игроков, которых он хотел бы вновь увидеть. Я, есть такие, конечно, люди, которые не войдут в его список и не будет представлять для, для такого человека какой-либо ценности. И неважно, обладает он какими-то умственными способностями, приятной внешностью или очень хороший собеседник, это вообще не играет роли. Выбор-то обычно падает на тех, кто кажется наиболее подходящей кандидатурой для таких сложных операций как игры. То есть система отбора, проработанная до, мельчайш... до мельчайших реальных деталей, она является в основном неосознанной, бессознательной, Скорее всего, она даже лежит в области интуиции. И в каких-то особых, особенных случаях взрослый в процессе отбора берет инициативу на себя, что называется, вырывается вперед. И это хорошо видно на примере, ну скажем, я продавец страховок, да? страховых полисов. И во время такой вот вечеринки я буду скрупулезно что делать? Осваивать правила игры во время препровождения других людей. То есть я буду пытаться обнаружить потенциальных покупателей, как любят выражаться, да, там, чтобы впарить, и буду да, пытаться обнаружить вот этих потенциальных покупателей, и если мне удастся это сделать, то в следующий раз, в следующий раз, да, пересечься с этими, с этими людьми, я буду стараться познакомиться с ними поближе. И вот конкретно в этот пример не имеет значения, являются ли они подходящими кандидатурами для моих любимых игр. Не являются, неважно. важно. Важно другое. Сколько денег они готовы мне заплатить. То есть процесс отбора-то на первый план, да, выходит, в общем-то, второстепенные факторы. Я имею в виду в общем, это второстепенные факторы. В конкретном случае для данного человека, там, для меня, да, это второстепенный фактор. Еще одна черта времяпрепровождения это исключительность ну то есть мужские разговоры женские разговоры они не смешиваются никогда не смешиваются то есть в этом суть исключительности и времяпрепровождения позволяет нам вот для чего я все это говорю? наговорил чего-то на слух, на сложно воспринимаемую информацию, какие-то игры, какие-то диалоги, какое-то времяпрепровождение, какие-то клубы и так далее, что-то там набубнил, сам не понял, что называется, да. Но на самом-то деле все легко. Артем сейчас пояснит. Времяпрепровождения, они позволяют нам заводить новые знакомства, да, которые могут где-то перевести в дружбу, да, в какие-то партнерские отношения. Скажем, есть у нас компания «Подруг». Да? Вот Каждое утро, там, каждый день, через день, они за чашкой кофе где-то там в кафе играют в свою любимую игру «Мой муж негодяй». Наверняка знаете, о чем я. И вот у них в окружении появляется новый человек, новая соседка. Она хочет переключить их на другую игру, что называется «Мой муж не негодяй», да или «Я на солнышке лежу, мне все хорошо». Как угодно можете называть. Но они-то любят обсуждать, какие у них мужья подлецы. И появление вот этой новенькой, которая будет расхваливать своего супруга, она для них вот совсем не нужна. То есть она несет смятение в их ряды. И наверняка подруги постараются быстрее от нее отделаться. Ну или попытаться подмять под себя, как-то доказать какими-то увещеваниями или чем-то еще, что ее муж все-таки подлец. Бывает и такое. И времяпрепровождение приносит такие выгоды, такую пользу, как подтверждение роли, упрощение позиции. То есть, опять же, если взять игру «Родительский комитет», да, один игрок, он может взять на себя роль строгого родителя, да? другой игрок, если он тоже присутствует в этой игре, он может взять на себя роль, там, скажем, снисходительного родителя, там, третий там, стремящегося помочь, четвертый там, образцовый родитель и, и прочее, прочее. Вот все четверо, все четверо, они находятся в эго состоянии родителя, да? Но проявляют они себя по-разному. И, и если чья-то роль не вызывает возражения среди других, то она таким образом получает значит, подтверждение. А подтверждение роли способствует упрочению позиции индивида. Да? И это составляет для него экзистенциальную выгоду, извлекаемую, естественно, из вот таких вот времяпрепровождений. То есть позиция – это некое утверждение, которое оказывает влияние на все транзакции индивида. И вот такая позиция, она реально определяет судьбу, человека нередко определяет судьбу линии да, человека, то есть потомков и предыдущих и ну, последующих. Позиция может быть более или менее, там скажем, категоричной. Как вот ни странно, индивид занимает определенную позицию очень рано в возрасте, там около двух лет. И на протяжении следующих, скажем, там 5-6 лет его позиция она закрепляется. Понятное дело, что в таком-то возрасте э, вот человек, то есть маленький вот этот ребенок, он не обладает достаточным опытом, вообще никаким опытом, наверное, не обладает для того, чтобы самостоятельно э, выносить какие-то суждения. То есть позиция индивида красноярачиво свидетельствует о чем? О том, какое было у него детство. И если не произойдет ничего неординарного, ничего переломного, то остаток жизни он проведет, пытаясь только упрочить свою позицию. Да? Выстроить так называемую крепость и обучать правильному поведению в каких-то там ситуациях, которые представляют для него угрозу, э такой человек будет либо избегать попадания в такие ситуации, да, либо пытаться нейтрализовать их опасные элементы. И времяпрепровождения не всегда легко отличить от деятельности. Тем более, что возможно различного рода комбинации. То есть, опять же, вариативность. Также очевидно, что любые там стереотипные высказывания да во время игр они могут содержать в том числе и полезную информацию естественно бывает и такое я хочу упомянуть еще несколько распространенных времяпрепровождений таких как я тоже да но это некая разновидность разве это не ужасно или там почему бы тебе не то есть это что называется любимое занятие домохозяйка ну, я думаю, суть вы уловили сегодняшнего каста, естественно. Я напоминаю, что в описании каста будет ссылочка на наш телеграм-канал. Захотите подписывайтесь, задавайте вопросы, получайте ответы. Вот опять же, да, ритуальное прощание. Говорю одни и те же слова. Ну, естественно, мое любимое. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрейд Зона. Всего хорошего. Пока-пока.